0: Inamovible. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, vez más a este nuevo episodio de Inamorible. Mi nombre es Dino Muñoz y les agradezco profundamente por escucharnos. Eh, sé que he estado alejado de todo esto por un... creo que fue un mes más o menos. Pero ha sido por el trabajo que, que he estado súper ocupado. Pero ya desde este momento que estamos en cuarentena, por esto del coronavirus, creo que otra vez voy a poder volver a los episodios para eh, continuar con este tema de la, de la guerra espiritual. Eh, así que el tema de hoy es la guerra en el huerto. Eh, para que puedan entender igualmente todos estos capítulos que vamos a seguir hablando, tienen que haber escuchado previamente los capítulos anteriores, así que vayan a Spotify ahí estamos como Inamovible eh, estamos en iTunes en SoundCloud en iBooks o sea, ahí estamos en varias plataformas eh, pronto nos vamos a seguir ampliando a más plataformas igualmente síganos en nuestras redes sociales y yo estoy como Junior Stan M y, y en Inamovible.fm y con de los dos vamos a estar compartiendo eh, lo que ustedes eh, nos etiqueten entonces vamos a volver a Génesis 3 eh, entonces eh, Satanás ata lanza ataques contra la mente de Eva una vez que este pensamiento se ha abierto de par en par a las mentiras del enemigo de inmediato este acomete contra los motivos de Dios y al hacerlo, lanza en realidad un ataque contra el carácter divino. Sino que Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está insinuando la serpiente? ¿Qué está insinuando la serpiente? La vida es más de lo que está disfrutando ahora. Susurra Satanás. Dios se está privando de esa esfera maravillosa de realidad y experiencia. Te voy a decir cómo conseguirla. No tienes que negar tu relación con Dios, lo único que harás es escucharme, te ayudaré a disfrutar verdaderamente la vida en toda su plenitud. Adán y Eva se dejaron convencer. Iniciaron el desfile que ha realizado toda la humanidad siguiendo esa misma línea de engaño. Desde que el materialismo por un lado hasta el gnosticismo moderno, la sabiduría esotérica oculta por el otro... Las mentiras de Satanás han desviado a los hombres de una vida de obediencia sencilla a Dios A los que buscan placer, Satanás les ofrece las delicias del fruto prohibido de todo tipo de árboles Relaciones sexuales ilícitas, posesiones materiales, drogas que alteran la mente o el humor Diversión desenfrenada, eh, que te dicen vívelo, disfruta, solo se vive una vez eh, Así que disfruta de todo lo que puedas eh, tener en la vida a través de los medios de comunicación del mundo, Satanás apela a la perversión oculta de la carne. Tenemos también un engaño contemporáneo, eh, obviamente religioso. Estos no aceptan la sincera fidelidad a Cristo, 2 Corintios 11.3. Eh, como, como camino a la plenitud espiritual, Satanás les ofrece otras fuentes de espiritualidad. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de un gnosticismo moderno. El cual sugiere que hay otros evangelios, otros cristos, otros espíritus santos, otros misterios espirituales escondidos que comprender y experimentar. Segunda de Corintios 11:4, Mateo 24:23 y 28, y Galatas del 1 al 6. No tienes que negar a Cristo, susurra Satanás a las mentes que dudan y perturbadas. Te ofrezco el verdadero espíritu de Cristo, un Cristo no limitado por la intolerancia es un cristo cósmico omnipresente que ha regresado con una gran verdad liberadora puedes descubrir la verdad oculta para las mentes cerradas de los fundamentalistas fanáticos y líderes de iglesias escucha sus palabras que son reveladas en esta nueva era de ta 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 ta, ta varias cosas este engaño unifica la teología sincretista del movimiento de la nueva era se trata del mensaje de la canalización de espíritus, una rama de dicho movimiento. Una de las enseñanzas principales de este movimiento es que tú eres Dios. Y... ¿qué fue de lo que le prometió Eva la serpiente? Seréis como Dios. Después de todo el movimiento de la nueva era, no es algo tan nuevo como parece. Eh, por desgracia, algunas de las doctrinas de su teología han sido abrazadas por los gurús cristianos. Se aparecen a menudo en la televisión, la radio y la página impresa, con palabras de conocimiento, profecía, que diluyen o contradicen si, eh, si, sutilmente el mensaje de la palabra escrita de Dios, como hizo la serpiente en el relato que nos ocupa. No hablo acerca de si que los dones de profecía y las palabras de conocimiento se manifiestan en la iglesia de nuestros días. A este respecto, existen diferentes puntos de vista. Entre aquellos cristianos que tienen un alto concepto de las escrituras, los creyentes tienen derecho a... A disentir sobre este punto eh, También hay un engaño a través de las señales y prodigios Sin embargo, eh, eh, voy a definir este asunto Sobre el, el abuso a que son objetos todos en la cristiandad Ciertos líderes cristianos embarcados persuasivos Guían a creyentes sinceros por todo el mundo a un error doctrinal Espiritual e incluso moral su mensaje socava sutilmente la autoridad de las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas personas dan mensajes en lenguas y escriben acerca de palabras de profecía, conocimiento y revelación que deben seguirse del mismo modo que, que la palabra de Dios. Aunque en, en principio algunos lo nieguen y en la práctica lo hacen, su marca de fábrica es Dios hablado cuando no la ha hecho. y nunca contradice su palabra escrita. A veces los creyentes dan por sentado que la liberación del poder espiritual a través de las vidas de esos dinámicos líderes es prueba de que son eh, profetas de Dios. Las señales, los prodigios, los milagros, el, el echar fuera demonios, todo ello realizado en el nombre de Jesús, se toma como la garantía absoluta de que sus palabras son ciertas. Tales creyentes se remiten a las palabras del Señor cuando dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán le argumentan acaso no concluye Marcos su evangelio diciendo y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles al el señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían Sí, Jesús pronunció estas palabras y Marcos y los otros escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a manifestaciones visibles del poder de Dios a modo de señales y confirmaciones de la verdad declarada conjuntamente con el estilo de vida que ejemplificaban los siervos de... del Señor. Números 2.4 Esto sigue siendo cierto. No obstante, esta es solo una cara de la moneda. La otra tiene que ver con las falsificaciones demoníacas y el engaño de Satanás. El mundo sobrenatural del mal está permitido por Dios y es al mismo tiempo capaz de falsear, incluso en el nombre de Jesús, los hechos poderosos de los verdaderos mensajeros divinos. Nos dijo el mismo Jesús, no obstante, este es solo una cara de la moneda. La otra tiene que ver con las falsificaciones demoníacas y el engaño Satanás. El mundo, sobrenatural del mal está, el mundo sobrenatural del mal está permitido por Dios y es al mismo tiempo capaz de falsear, incluso en el nombre de Jesús, los dichos poderosos de los poder, verdaderos mensajeros divinos. ¿No dijo el mismo Jesús que en los postreros tiempos el engaño sería tan completo que los falsos profetas harían errar por medio de señales y prodigios? Si fuera posible aún los escogidos. Mateo 24:24. No declaró también que los hechos poderosos en sí mismos, incluso aquellos efectuados en su nombre, no son solo evidencia de verdad y autenticidad espiritual. Mateo 7:15 del 20 al 23 dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son robos, lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. En este pasaje Jesús presenta la santidad, la vida de pureza espiritual y moral, y un carácter sin tacha, como las pruebas válidas de una relación genuina con Él, en vez de tan solo hechos poderosos realizados en su nombre El engaño en el huerto Satanás hizo algo tan grande al entrar en el cuerpo de la serpiente Incluso le confirió la facultad de hablar Con la cual pudo comunicar sus palabras engañándonos a la mente de Eva Bajo el efecto de las dudas acerca de la persona de Dios y de su palabra Eva, Eva pronto comienza a apartarse de un estilo de vida piadoso el ataque lanzado por Satanás contra los motivos de Génesis 3.5, que Dios tenía para reservar el árbol, que era prohibido, perseguía el denigrar el carácter divino. El diablo declara, Dios no es sincero, se está aprovechando de vuestra ignorancia. Os dice que la muerte cerrará vuestros ojos, y en cambio yo os digo que vuestros ojos se abrirán. Además, seréis como Dios. Eva comienza a pecar la esencia del pecado consiste en actuar con independencia de la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que está a punto de hacer. El pecado ya había empezado de esta forma en la esfera cósmica cuando Lucifer escogió actuar sin tomar en cuenta los deseos divinos. Básicamente, él mismo quería ser Dios. Y esa es la forma en que siembra al principio la idea del pecado en el corazón y la mente de Eva. Actúa sin considerar a Dios. La engatusa el diablo con lisonjas. Hasta Dios tú misma. Ese es todavía el problema de la humanidad. Que ahora nos venden que todos somos dioses. Somos dioses en potencia. Los seres quieren vivir de la misma forma en que les agrada. Y no como Dios dice que deben vivir. En unas palabras. El hombre y la mujer fuera de Cristo desean ser su propio Dios. Por desgracia, los cristianos también se enfrentan a esa lucha. Y con frecuencia toma las mismas decisiones egoístas tenemos que elegir no solo una vez sino a diario quién va a ser dios en nuestra vida eh, Ray Steinman habla de la carne que controla la vida de los incrédulos y lucha por influir en la de los creyentes el instinto del egocentrismo dentro de nosotros esa distorsión de la naturaleza humana que nos hace desear ser nuestro propio dios ese ego orgulloso y ese yo sin crucificar que constituye el asiento de una obstinada actitud, de desafío y rebelión contra la autoridad. ¿Cuántos de nosotros, eh, creyentes, hemos aceptado pensamientos egocéntricos similares como si fueran totalmente nuestros sin reconocer la voz de la serpiente? Aunque pueden surgir originalmente del interior de ese yo sin crucificar, como Steedman llama a la carne siempre reforzados por Satanás quien ha asignado malos espíritus a cada uno de nosotros para que nos ataquen Hechos 5 3 al 9 1 de Corintios 7 al 5 1 Tesalonicenses 3 5 este ataque continúa contra la mente de Eva serás como Dios le dice el diablo tus ojos serán abiertos serás como Dios sabiendo el bien y el mal y qué significa ser como Dios sabiendo el bien y el mal Lenz escribe acerca de ello el conocimiento del bien y del mal en de la forma que Satanás emplea esas palabras debe indicar no solo una condición de inteligencia más elevada sino sobre todo un estado de perfecta independencia de dios sabrían por ellos mismos lo que era bueno y malo y ya no necesitarían la dirección divina eva ya casi ha alcanzado el punto sin retorno casi porque todavía no es demasiado tarde aún ella podía volverse atrás Todavía tenía la posibilidad de resistir al diablo, aunque no sepa que existe en la buena creación de Dios. Eva sabía que Dios es amor, le había creado hermoso y le había dado un compañero perfecto. Ambos estaban hechos el uno para el otro. Y gran parte de sus más profundos anhelos como individuos se satisfacían en su pareja. Su hogar era el paraíso, un huerto que el Señor mismo había plantado para ellos y para sus hijos excepto el fruto del árbol que estaba en medio del huerto todos los placeres de aquel lugar se encontraban a su disposición estaban en paz con la naturaleza todos los animales se habían presentado delante de Adán para que les pusiera nombre de modo que estaban en paz con ellos y entre sí el hombre y la mujer habían recibido la bendición de trabajar estaban ocupados a diario el uno con el otro con los animales y con el huerto de Dios Tenían el privilegio de cultivarlo y conservarlo. Finalmente, el gozo mayor de todos, Dios estaba continuamente con ellos y podían conocerle como ninguna otra criatura la ha conocido. Asimismo, el Señor había hecho sencilla la obediencia para Adán y Eva. No tenían leyes o rituales complicados que memorizar, lo único que debían hacer era disfrutar de cuanto Dios les había dado. Debían honrarle siempre como el Señor Dios. Por eso tenía que haber un árbol prohibido. Puesto que eran casi iguales a Dios en su estilo de vida, debían recordárseles a diario de dónde procedían todas sus bendiciones y que solo Dios era Dios, tan sencillo como eso. Hay tres pasos que constituyen la caída. Eva no estaba satisfecha su inocente pero imperfecta naturaleza humana. Había ahora respondido ahora a las sutiles mentiras de la serpiente. En vez de resistirla, comprendiendo que quien quiera que fuera que estaba en contra de Dios sucumbe a su engaño y pronto pierde la inocencia, Eva da entonces tres pasos fatales que siempre forman parte de la maldición del pecado. Primero, cede a su imaginación contaminada. Su mente comienza a fantasear acerca del fruto del árbol prohibido y pronto dicho fruto se convierte para ella en algo más importante que cualquier otra cosa en la vida, incluso que Dios. Cuando Eva comienza a fantasear, las imágenes mentales del fruto prohibido despertan emociones en ella. Y casi puede saborear los placeres que le esperan. Cede al deseo físico. Ve que el árbol es bueno para comer. La comida no tiene nada de malo, pero es una comida prohibida, que se toma fuera de la voluntad de Dios. Eva sucumbe al deleite emocional, que era agradable a los ojos, y al orgullo intelectual. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Acaso no era ya lo bastante sabia? ¿No empezaba a aprender en compañía de Adán acerca de las maravillas de Dios y de su creación? Aunque ya maduros por completo físicamente cuando fueron creados. Adán y Eva, como Jesús después de ellos, estaban en realidad destinados a crecer en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas del 2, al 52 Tenían ante sí toda la creación para explorarla y comprenderla, año tras año. A medida que lo hicieran, su sabiduría se extendería hasta llegar a conocer todo aquello que Dios eh, deseaba que supiera. Porque esta codicia por sabiduría prohibida que sólo proporcionaba ese árbol vedado y su fruto? Porque sí es el pecado. Dos, desobedece voluntariamente a Dios. Tomó de su fruto y comió. Ahora se verá libre de todas las, de, todas las restricciones, todas sus dudas desaparecerán y será un ser verdaderamente independiente. Podrá por fin escoger por sí misma sin la ayuda de nadie, en otras palabras será su propio Dios. Eva da la espalda a todo lo que ha gobernado en su vida, entonces si escoge voluntariamente desobedecer al Señor. Comerá el fruto prohibido sin ningún tipo de efecto negativo. El pecado es así. Al principio resulta delitoso. Las promesas que nos hace parecen ciertas. El pecado produce un placer inmediato. El escritor de Hebreos lo admite. En 11, del 11 al 25. De no ser así, los hombres no serían absorbidos tan fácilmente por los encantos del pecado. En el punto 3, hace que Adán se una a ella a los placeres del pecado. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. He aquí la dimensión social del pecado. Esto no solo daña al pecador, sino también que daña a las personas con las que tú estás relacionados. El pecado an anhela compañía, engendrará más pecado en las vidas de otros, en especial en las de tus seres queridos. Eh, Muchos se han escrito acerca de la participación de Adán en el pecado de Eva. Algunos afirman que él estaba cerca observando y escuchando todo lo que estaba sucediendo y viendo todo acerca de la tentación sin hacer nada para socorrer a su esposa otros dicen que no pudo resistir a la incitación de su mujer y otros aseguran aún más que tuvo que elegir entre los encantos de Eva y la obediencia de Dios a menudo se cita 1 Timoteo 2.14 para apoyar estas opiniones Allí Pablo escribe y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión Calvino piensa que Adán deseaba cumplir los deseos de Eva hubo otra razón por la que participó de la misma apostasía que ella y Pablo en otro lugar afirma que el pecado no vino por la mujer sino por Adán mismo en Romanos 5.12 ahí la reprensión que tiene claridad que neciamente él había codiciado más de lo que era lícito y había dado más crédito a las mentiras del diablo que a la palabra de Dios y me gustaría terminar este capítulo con varios comentarios de Calvino él se pregunta cuál fue el pecado de Adán y Eva, y da diversas respuestas, incluyendo la de San Agustín, quien afirma que el orgullo fue el comienzo de todos los males, por lo cual se arruinó la raza humana. Entonces, Calvino comenta que si alguien prefiere una explicación más corta, podemos decir que la incredulidad ha abierto la puerta a la ambición, pero la ambición ha demostrado ser la madre de la rebeldía a fin que los hombres, habiendo dejado el temor de Dios, puedan sacudirse su yugo. Pero después que dieron lugar a la blasfemia del... Comenzaron como personas fascinadas a perder la razón y el juicio. Sí, puesto que se habían convertido en esclavos de Satanás, este mantenía atados sus mismísimos sentidos. Al mismo tiempo debemos mantener en la memoria mediante el... qué pretexto fueron llevados a este engaño tan fatal para ellos, para toda su posteridad. La adulación de Satanás... Era verosímil, sabréis el bien y el mal, pero aquel conocimiento resultaba por, es, por esa razón maldito, porque se buscaba con preferencia el favor de Dios, por lo cual a menos que, que queramos por propia iniciativa tendremos los mismos lazos nosotros mismos, aprendamos a confiar plenamente en la sola voluntad de Dios, Él tiene todas las respuestas, a quien reconocemos como el autor de todo bien. Ya que la Escritura nos advierte en todas partes de nuestra desnudez y, pro y pobreza. Y declara que podemos recuperar en Cristo todo lo que hemos perdido en Adán. Renunciemos a toda confianza propia y ofrezcamos, eh, ofrezcámonos a Jesús como sacrificio. Ofrezcámonos vacíos para que nos llene con sus propias riquezas. En sí el pecado y la muerte vino por un hombre. Pero la justicia y verdad vinieron a través de Jesucristo. En Jesucristo... Somos redimidos de todo y somos hechos justos por su sangre, por su sacrificio en la cruz. Entonces, eh, así es como terminamos este episodio de hoy. Gracias por estar hasta este punto. Y les animamos que, que nos sigan en las redes sociales como Inamovible, una personal, Junior Stan M. Y es un gran apoyo, compartan estos eh, podcasts y Dios mediante nos vemos la próxima hasta luego